0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ir a por lo que deseamos? ¿Por qué nos boicoteamos y no nos permitimos disfrutar? Existe un mecanismo psicológico que lo explica y se llama el complejo de Electra. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, hoy quería hablaros sobre eh, el complejo de Electra, que bueno, es un concepto freudiano. Eh, primero eh, surgió, se habló del complejo de Edipo, eh, que es cuando el niño se enamora de su madre eh, y luego el complejo de Electra es cuando la niña se enamora de su padre. Lo que pasa que en la versión freudiana se echa, entre comillas, la culpa a los niños de enamorarse del progenitor del sexo opuesto. Y yo no veo las cosas de la misma manera y no creo que sea culpa de los niños eh, nada, ¿no? porque ellos simplemente son reflejos de sus papis. Entonces, eh, mi versión del complejo de Electra es lo que quiero traeros hoy y es lo que también eh, para mí explica por qué... Eh, nos boicoteamos aquello que deseamos. ¿vale? Entonces, por un lado, como decía, resumiré brevemente el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, eh, bueno, ambos surgen en torno a los 6, 7 años, más o menos, y es cuando eh, el niño y la madre de repente tienen como ese vínculo tan especial que parece que el niño está enamorado de mamá y mamá está enamorada de su hijito. Eh, claro, mamá no pone ningún límite para que eso suceda. Es verdad que además esa edad, o sea, a partir de los siete, los, los niños pues ya empiezan a, a, a seguir a papá. ¿no? Y en, eh, Es como que empiezan a tomar más cosas de papá, a fijarse más en papá. Y también eh, cuando, a la hora de somatizar, los hijos somatizan las historias de los padres, pasa de somatizar lo de la madre a somatizar lo del padre. Entonces, a esa edad, eh, el padre la función del padre es poner un límite entre el, la madre y el hijo. Y entonces, inconscientemente, sucede el complejo de Edipo para que ese límite no se dé. Es como para fusionar más el, el vínculo entre mamá e hijo. ¿Qué pasa? Que en, en esa fusión del de límite sucede, además esa de a los 6, 7, 8 años, es cuando sucede, eh, empiezan como a haber como miedos, los niños empiezan a tener como unos miedos, eh, y entonces la madre en, en esa fusión lo que hace es como proteger, o sea, la, la, el impulso es proteger eh, los miedos de, de su hijo, o sea, para que no los sienta. Proteja a su hijo para que no sienta esos miedos. ¿Qué pasa? Que al hacerlo lo que está ocurriendo es que está impidiendo que su niño aprenda a enfrentar las emociones adversas. Es decir, en vez de dotarle de estrategias o de normalizar esos sentimientos de miedo o sentimientos negativos, lo ideal es que le empiece a enseñar, tanto ella como el padre, eh, a eh, manejar esas emociones, esos sentimientos negativos de una forma más... Eh, productiva o de una forma más, la palabra productiva quizás no sea la mejor, ¿no? Pero de una forma más mmm, asertiva, ¿no? Donde los miedos se transforman eh, a través de el juego, la valentía y la curiosidad, ¿no? Entonces es, ¿te da miedo que haya un monstruo de, en, detrás de tu armario? Pues vamos a ir con una linterna para ver dónde está ese monstruo, ¿no? Entonces el niño puede aprender estrategias para manejar emociones intensas, eh, que no sabe que, que negativas, extrañas, etc. ¿Vale? Entonces, claro, de aquel pollo, el caldo que os conté a continuación, eh, imaginaros que ese niño se hace mayor y tiene una hija, es un hombre y tiene una hija. Y la hija llega a tener esta edad, ¿no? De 6, 7, 8 años, ¿no? este hombre no aprendió a, a sostener emociones intensas, a manejar esas emociones, a, porque fue protegido, entre comillas, por mamá, que intentaba evitar que sintiera eh, a través del exceso de protección, de cuidado, de atención. ¿no? Entonces, hay mi hijito, hay mi principito, ¿no? yo te protejo, te cuido, entonces te impido que tú tengas tus experiencias emocionales. Y cuando este hombre se hace mayor y tiene una hija de esa edad, ¿qué pasa? Que en, entre, madre, entre padre e hija, que aquí viene el complejo de Electra, lo que suele suceder es que hay un momento en donde, y esto es arquetípico, ¿vale? entonces quizá no sea siempre tan literal, para algunas personas sí que lo es, pero es arquetípico y habla de cómo eh, no sabemos sentir el complejo de Edipo y no sabemos desear. El complejo de Electra, astrológicamente Venus y Marte. Entonces, o, o ir a por lo que deseamos, ¿no? El complejo de Electra. Entonces, eh, este padre está con su hija, es mi hijita, es mi ojo derecho, eh, es mi amorcito, la adoro, es lo más bonito que tengo, ¿no? O sea, este enamoramiento que hay entre padres e hijas tan bonito. Y eh, de repente, eh, bueno, pues este padre, que no está acostumbrado a sentir emociones intensas, siente la conexión tan pura que hay con su hija. Claro, la conexión que tenemos con los adultos está muy filtrada por la mente y por, y por el ego, que es lo mismo, ¿no? Está muy filtrada por lo que pensamos. No estamos relacionados directamente con los demás. Pero la relación con los niños es, o sea, te permite esa apertura y esa pureza que de adultos no nos permitimos. Entonces, ¿qué pasa? Que está este padre con su hijita y de ahí un momento dado donde la hijita mira con absoluta admiración al papá, el papá con absoluto amor a su hijita y se establece una conexión energética y eso se siente como una especie de energía potente y grande, claro, y poneros en el lugar de la niña, la niña siente un poder, siente un yo puedo todo en esta vida, ¿no? O sea, está interiorizando esa energía de Marte de una forma muy pura, ¿no? Entonces, yo puedo con todo lo que quiero en la vida, yo quiero algo y voy a por lo que quiero, ¿no? Y, y eso lo veo gracias a esa conexión que tengo con papá, ¿no? Que me hace sentirme tan, tan grande, ¿no? Y el papá también siente esta atracción y este... Y esta energía grande y esta energía también es una energía de deseo. ¿Pero qué ocurre? Que en nuestra sociedad, como los hombres por el complejo de Edipo, no han aprendido a sentir, cuando empieza a sentir esta energía de deseo, dice, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¡Horror! Oh, ¡No puede ser! ¡Esto es pecaminoso! ¡Esto es malo! Entonces hay una tendencia a genitalizar eso que se está sintiendo. Entonces el padre dice, ¡no puede ser! Resulta que esto significa que estoy deseando sexualmente a mi hijo. No puede ser. Entonces se retira con un sentimiento de culpa tremendo. Y ya cuando vuelve a estar con su hija, ya va como apretado con la culpa. ¿vale? Mm, ya no es igual, ya está descafeinado. Ya la niña ve a su papá y no puede conectar con esa sensación, con esa energía. Y claro, ¿qué lee la niña? Dice, me han quitado... El deseo, me... o sea, cuando conecté con algo tan potente y tan fuerte que me hacía pensar que yo puedo todo, que puedo tener todo lo que quiera en la vida, de repente lo pierdo todo, desaparece papá, ya el papá que vuelve no es el mismo. O sea, entonces lo que ocurre es que asociamos el conectar con toda tu fuerza, toda tu potencia, que en el fondo es la energía vital, es la energía de la kundalini, es la, es la fuerza vital, es el prana que, te, que, que surge dentro de ti y asocias a sentir eso igual a, a voy a perder lo que más quiero. Así que a partir de entonces no puedo conectar con esa potencia interior porque si lo hago voy a perder lo que más quiero, que es papá en un principio, ¿no? y ahí nos truncamos, y ahí nos quedamos sin permitirnos desear e, e ir a por lo que queremos, ¿no? Y el padre, este padre, vuelve, como he dicho, con culpa, castrado, sin más disminuido, con menos fuerza, o puede volver castrante, ¿no? O sea, puede volver en plan puritivo, en plan estricto, para alejarse de sentir eso. Y en algunos casos... En algunos casos hay gente que cede a esa genitalización por una falta de control de impulsos y una falta de conciencia de lo que está pasando. ¿no? Así que sea como fuere de las tres maneras, ya sea porque papá viene descafeinado, ya sea porque viene eh, punitivo o ya sea porque hay un abuso, en los tres casos la, se tergiversa la relación de... De, de esa, con esa fuerza interior con esa fuerza vital con esa integración de masculino y femenino con ese activar de la Kundalini que, que de alguna manera empieza a suceder en ese momento que bueno, también es verdad que es una edad joven demasiado joven para realmente poder manejar esa energía pero ahí se trunca el deseo y nunca aprendemos realmente a volver a conectar con ese deseo y a volver a permitirnos desear e ir a por lo que deseamos, sino que reaccionamos de otra manera, o sea, o nos sentimos culpables por desear, como cuando papá se sintió culpable, o nos sentimos, eh, ¿quién soy yo? Empezamos, empieza el autocastigo, ¿no? Yo quiero esto, pero tú que te has creído, quién eres tú para hacer esto, pero no vas a conseguir nada, ¿no? y eh, O puedes creer que la, lo que deseas depende de, de otros, ¿no? Depende que te lo den otros, en fin. De cualquiera de las maneras, eh, perdemos la conexión con, con esa energía, con esa fuerza interior, con esa energía vital que es tuya, que no es de otro, que no viene de otra persona, pero que la otra persona te recuerda que tú tienes eso, ¿no? Igualmente luego nos hacemos mayores y nos enamoramos y eh, creemos que es el objeto de nuestro deseo quien nos otorga o brinda la gracia de poder conectar con esa fuerza, con esa energía vital. Y no, no, el otro no te está conectando con nada, el otro te está recordando que eso está dentro de ti y nada más. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.